0: Halleluja, tack Jesus. Kul att se att det är så mycket folk. Jag tänkte att det kanske bara kommer tio personer idag. Men jag säger ofta, jag har tyvärr ofta ganska fel. Men <laughs> ja. Vi ska fortsätta i Daniels boken. Och för er som blev besvikna förra gången att jag inte nämnde vem som är antikrist. Så tyvärr kommer ni inte få något svar på den frågan idag heller. För jag vet inte. Och jag tror inte att vi ska hålla på och spekulera med sånt. För... Bibeln säger att förtal är en synd och, och, och vi ska inte hålla på att måla upp C eller så som, som den eller den. Eh, det blir liksom falska anklagelser och så vidare. Men den dagen kommer då, om vi får leva, om Herren dröjer och vi får leva innan dess och, 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 och han dyker upp under vår livstid, då kommer vi veta vem det är. Och jag talade om det här förra gången, om, om de fyra rikerna och... Eh, Antikristriket, det sista riket som ska uppstå i ändetiden med tio stycken kungar. Och, 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 och så kommer en antikrist att ta makten och kommer regera över världen och tvinga alla att köpa och sälja. Om de, om de kan inte köpa och sälja om de inte tar hans märke så att säga. Men idag ska vi inte tala om det. Vi kommer in, vi ska fortsätta i Daniel kapitel 8. Och... Daniels boken är väldigt fantastisk för att liberal teologer, de vill ofta liksom flytta på datumet. och menar, ja men Daniel han, han skrev inte, han såg egentligen inte det här. Och det skrevs egentligen inte ner när det här jorden, utan det skrevs efter allting hade skett. Så om man liksom vill ha bevis på att skrifterna, att man kan lita på det profetiska ordet och på att Guds ord är sant. Så verkligen Daniels boken är en bok som man verkligen kan peka på. Speciellt kapitel 11. Vi kommer säkert in lite på kapitel 11 idag. Jag ska inte gå igenom hela det kapitlet för ni kommer bli uttråkade med all liksom, historia. och och så här och, och, eh, Det är lätt att det blir bara en massa huvudkunskap och, och, och så vidare. Men, men jag tänkte att vi ska titta framförallt på kapitel 8 idag. Så står det så här, kapitel 8, vers 1. Vi går igenom det här vers för vers. Och syster Camilla hade önskat att vi skulle igenom vars för vers. gör vi det. Under kung Belshazzas tredje regeringsår hade jag Daniel en syn efter den jag först hade sett. Okej, okay, så här ser vi att det var kung Belshazzas regeringsår. Då har vi har alltså fortfarande, om ni kommer ihåg förra gången vi pratade om de olika rikerna, att Daniel han levde i, i Babylonien. Och Belshazzar var den sista kungen i Babylonien före det persiska väldet kom och, och, och tog över makten. Och, och det vill säga att, att det här är den andra synen han haft. Redan den första synen, det var den vi gick igenom. Och de fyra rikerna så alltså, skulle komma, babylonska riket, det pers, mediepersiska väldet, det grekiska riket och sen skulle romarriket komma. Och sen skulle det femte riket komma, gudsriket. Alltså Jesus Messias skulle komma under romarrikets tid. Och så skulle, det evigt, så skulle Guds rike bli etablerat på jorden. Men så såg, vi, så såg vi också att i ändetiden så kommer det komma ett sista rike. Som är antikristrike. Och, och när Jesus kommer tillbaka så ska han krossa antikrists makt. Eh, och, och, och bringa dom på jorden och, och regera här i, i tusen år. Så det här är den andra synen. Så det är viktigt att när vi läser, när vi läser Bibeln att, att vi liksom läser hela synen i sig inte blandar ihop dem, till de olika syner och de handlar de går in lite varandra vad de handlar om vi ska se detta och i min syn såg jag mig själv i Susa den befästa staden i provinsen Elam och i min syn såg jag mig själv stå vid floden Ulay. okej okay, så Daniel han, han, han är inte på den platsen han ser sig själv i Susa det, det ligger mellan det ligger ungefär i Iran ganska nära gränsen till Irak så det är där han befinner sig och så ser han floden Ulay och, flod, och vilken flod det är det, det är tvistar de lärde om så det ska jag inte gå in på det. det en flod är någonstans i alla fall. Vers 3, och när jag såg mig omkring fick jag se en bagge med två horn stå vid flodstranden. Hornen var långa men den ena var längre än den andra. Okej, okay. så den här baggen det går tillbaka lite till, till det vi såg i kapitel 7. Det representerade det medopersiska riket som skulle komma efter det babylonska riket. Och att den hade två horn, det just att det är medien och persien. Det ena hornet var längre än det andra. Persiska vellet var mycket större och det mediska riket var lite mindre. Och, och den, här då, den här baggen vi ser här i vers 4. Jag såg baggen stånga mot väster, norr och öster. Inget djur kunde stå emot den och ingen kunde rädda. Något ur dess våld. Och den gjorde vad den ville. Och, jag blev, och det blev mycket mäktig. Så det persiska riket det var, var som alltså nu här vid Susa. Och så såg så då hur det gick västerut. Norrut uppåt. Och så gick det söderut. Det gick i alla de riktningarna. Och det erövrade hela vägen faktiskt. Hela, hela vägen till Tur Turkiet. Till gränsen vid Turkiet. Så mäktigt blev det persiska. Det med det persiska riket. Och det var liksom inget annat djur stod där. Kunde stå emot det, Alltså ingen annan nation. Kunde stå emot det här riket. Så det var så kraftigt och det var så mäktigt. Man hade så stor armé. Så att ingen kunde stå emot. Utan det bara välde fram liksom. Och sen ser vi då vers 5. Medan jag förderade över detta. Dök plötsligt en bock upp från väster. Den for fram över hela jorden. Utan att vidröra marken. Och den hade ett stort horn i pannan. Så här kommer ett annat rike helt plötsligt, från väster. Och vad, vad ligger väster ut? Jo, det är Grekland, eller hur? Och vi såg detta i kapitel 7, Babyloniska riket, sen kom det persiska riket, och sen kom det Grekiska imperiet under Alexander den Store. Och den här bocken då som kommer från, från väster, den for fram med väldigt stor kraft och det är ganska intressant när man, när, man, när man tittar på dokumentärer och så här om det här så, så, så det grekiska imperiet de for fram under tioårsperiod alltså de, de, var, de hade som kraft och de var så mäktiga trots att de var, hade mindre arméer än vad det persiska riktigt hade så for de fram en våldsam kraft. Och den hade ett stort horn i pannan och den kom mot baggen med de två hornen och den som jag hade sett stå vid flodstranden och anföljde i stort raseri. Mm. Så, så det grekiska väldet, det själva upprinnet i det hela. Det var att persis, det mediepersiska riket, de hade försökt invadera det grekiska riket. Det grekiska riket var väldigt splittrat, det var olika provinser hit och dit. Och man försökte liksom ut, utvidga sitt territorium, men man hade misslyckats. Mm. Och nu hade Alexander den Stores far börjat... Ena Grekland och sen Alexander den Stora, han lyckades ena alla de olika arméerna, de grekiska arméerna tillsammans så att de kunde samla en stor här. Och så nu kommer de i, i stort raseri, de vill ha liksom revansch för att, för att eh, vad, vad perserna hade ställt till med. Och så ser vi då i vers 7, jag såg den rusa in på baggen och ursönigt stötta till den så att dess båda hon bröts av. Baggen hade ingen kraft att stå emot, utan bocken stångade om kulden på marken och trampade ner den, Och det fanns ingen som kunde rädda baggen ur dess våld. Så här har vi en profetia flera hundra år tidigare. Det är klart Daniel fattade fattar inte inte detta. Vad då en back och en bock? Vad då? Vad handlar detta om? Men det var, det var liksom, vi kan verkligen se liksom hur Gud visste exakt vad som skulle hända. Hur Gud uppenbarade detta. Han uppenbarade långt innan det hände. Så att när, när man kom fram till de här profetiska orden så kunde man se: aha! Och det sägs till och med att Alexander den store, han, han, han förstod. Han till och med åkte in till Israel och visar i Bibeln: titta här, det står profeterat av mig. <laughs> så är så, 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 så liksom. Så Gud, han är verkligen en övernaturlig Gud. Han vet vad som sker i förtid och han tecknar ner vad som sker i förtid. Mm. Och jag kommer trycka på det senare det här idag. Alltså, vi kan verkligen lita på det profetiska ordet. Mm. Sånt som vi, vi kanske inte förstår allt. Liksom när vi läser uppenbarhets i boken. Vi, kanske, vi, vi förstår ofta inte så mycket. Men när det väl händer mm. så kommer vi fatta. Aha, men själv, det står ju här det är så. Men <laughs> Det står där hela tiden. Och, och så var det liksom Daniel, han fattade ingenting. Vadå? Liksom, va, va? <laughs> Men när det väl hände, mm. då visste de. Och, 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 och den här bocken då, den liksom störtade ner hela det grekiska hela det persiska väldet. det tog bara tio år för Alexander den Stor att störtade ner hela det persiska väldet. Mm. Och det intressanta är att det persiska väldet, de hade... Jag är ingen expert på historia men jag läste lite i alla fall att de hade... Det var, först var det ett slag som var på gränsen där någonstans som var nära den turkiska gränsen mot Grekland. Och där hade grekiska armén 40 000 i sin armé och det persiska väldet hade runt 80 000. Och sen så Alexander vann ju striden så han, han kallas den stora. Jag vet inte om han är så stor i Guds ögon, men, men vi, vi använder de här titlarna så vi förstår vad vi pratar om. Och sen insatsen fortsatte. Han, han ryckte fram. Det stod han, väldigt raseri ju ingen knuff mot. Han ryckte fram genom hela provinsen. Och så hade han ett slutligt slag med kung Xerxes, Ahasveros som han också heter, Eller, eller eh, Syrius. Stod det, det är alltså eh, den, den största av de, de persiska kungarna. Och då hade Xerxes runt 100 i sin armé. Och Alexander hade tappat lite så hans armé var ännu svagare. Men Alexander vann den och så ryckte han upp i hela riket. Och så tog han över hela den persiska välda fram till den indiska gränsen. Allt detta tog han över på tio år. Så stark var bocken. Och det var profeterat här, det står här i vers 8. Bocken blev oerhört mäktig. Han tog över allt upp och han blev oerhört mäktig. Och så läser vi här. Men när den stod på höjden av sin makt bröts det stora hornet av. Och det är exakt vad som hände när Alexander den stora var 31 år gammal. Han hade, han hade rest, han hade tagit över hela det persiska väldet. Så åkte han tillbaka, för hans arméer de började tröttna på hans krig och allt det, och de ville hem, liksom. så han, de började åka tillbaka. Och när han kom till en stad som heter Babylon, som var en liten huvudstad, så dog han. Då fick han feber och han blev dödssjuk och dog. Och det var vad vi läste här. När han stod på höjden av sin makt bröts det stora hornet av. Och så fortsätter det vers 8. Och istället växte det fram fyra Framstående hot mot himmelens fyra värdesträck. Mm. Vad som hände var att Alexander hade inga barn. Ingen arvinge. Utan han sa så här. När han låg på sin tutspett så, sa han så här, då frågade han vem ska ta över riket? Och så sa han låt den starka ta över. Sa han. Så vad som hände var att det blev en massa olika inbördeskrig. Och, och massa konflikter i det grekiska imperiet. Då. Och till slut så formades det fyra riken. Det står här. Att det växte fram fyra framstående horn mot himlens fyra världestreck. Så det växte fram fyra olika riken. Jag kommer inte ihåg Egypten, Seleusien, eh, Makedonien och eh, den sista kommer jag inte ihåg namnet på, men den sista delar i två också. Eh, men det var fyra olika dynastier som, som fick ta över makten. Så här har vi igen liksom. flera hundra år tidigare så såg Daniel exakt vad som skulle hända. Och vi har våra historieböcker. Vi kan bara gå in på Google liksom och, och sluppa att Alexander historiskt riket delades i fyra. Så det är fascinerande vet du. Otroligt fascinerande. Och vers 9. Från ett av dem kom ytterligare ett horn. Som först var litet men växte mot södra. Okay. Så, så nu har det delats upp i fyra olika horn. Fyra olika riken. Och från ett av dessa riken... Så kom det ett nytt torn. Det här talar om, om det selusiska riket som låg eh, ungefär babylonska riket låg från Syrien uppåt och österut, så att säga. det österut. Den större, större markdelen som var kvar av Alexanders rik. Som först var litet men växte starkt mot söderöster och mot det härliga landet. Så att det, det växte sig ännu starkare. Och så växte det ju mot Israel då, mot det härliga landet. För nu kommer, jag sa det sist att det profetiska är alltid riktat mot Israel. Och vi kommer se här nu hur det här är riktat mot Israel och vad som kommer hända nu i historien. Vers 10. Det växte upp till, växte upp till himlens härskara och kastade några av denna här och några stjärnor ner till jorden och trampade ner den. Och det nådde till och med upp till här härens första och tog bort från honom... Det dagliga offret och skändade helgedomen. Okej, okay. vad handlar det här om? Jo det handlar om att, om att vad som hände här. Det var att två av de här rikerna hamnade i krig. Det egyptiska riket och det selusiska riket. De hamnade i krig med varandra. Och, och det selusiska riket. De, de var arga och sura för att de förlorade. Så att de invaderade Israel. Och de skändlade det dagliga offret och helgedomen det är exakt det som hände och det här är en förebild på antikrist vi kommer komma vidare på detta när vi går vidare i texten vi ska titta på lite fler verser och, och, och att det står här att det nådde upp till himlens härar och så vidare det är en bild på att det, 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 det gick emot Guds folk det nådde så långt att det satts upp mot Gud själv och gick, gick emot det som var Guds folk det som var instiftat av Gud Vers 12, för överträderna skull överlämnades hären och det dagliga offret åt det. Och det kastade ner sanningen på marken och hade framgång i vad det än förutgår Så det var på grund av Israels avfall. Det var liksom inte att, att, att Gud var taskig utan, utan det, det fanns en orsak till det. Israel hade avfallit och, och på grund av deras avfall så tillät Gud att den här armén kom emot dem. Och... och invaderade landet, avskaffade de dagliga offrena och, och även skändade helgedomen. Mm. Vers 13 Sedan hörde jag en av de heliga tala och en annan av de heliga sa till denna som talade Hur lång tid gäller synen om de dagliga offren och skändarna och ödträdelserna och helgedomen och herrarna som trampas ner. Denna sa till mig efter 2300 kvällar och morgon ska helgedomen återställas till sin rätt. Så vad som hände var att, att den, det var en man här, den här mannen som, som invaderade Israel och det här honet som du talar om, han hette Antiochus Epiphanes den fjärde. Och Antiochus Epiphanes, det, det, det namnet betyder att han var liksom nästan gudomlig, att han gjorde sig liksom till gudomlig själv. Och eh, från, det, från den tiden att han började med detta till att templet återigen renades så skulle det gå 2300 kvällar och morgonar. Och eh, jag tänkte vi kan kolla lite i, det finns ju historieböcker och en av historieböckerna är Mackab-böckerna. Det, det är inte Guds ord men det är historia, Israels historia. Det är ganska intressant för den beskriver lite av den här perioden, vad, vad som hände. Och här får man också bekräftat liksom att, att det som Daniel såg det var något som hände också i historien. Och jag ska inte liksom läsa jättemycket här, men jag tänkte bara, här i makabe kapitel 1, vers 11-15 så står det att Vid den tiden började somliga Israel, israeliter att överge lagen, och de lockade många med sig. Och de sa Låt oss lämna hedningarna som bor omkring oss och sluta förbund med dem. Sedan vi, från många, sedan vi avskilde oss från dem har många olyckor kommit över oss. Detta slags tal vann folkets gillande. Några av dem reste sig på eget initiativ till kungen och han gav dem rätt att följa hednisk lag och sed. Sedan byggde de en idrottsanläggning i Jerusalem enligt hedningarnas bruk. De skaffade sig förhud och öpp avfall från det heliga förbundet. De beblandade sig med hedningarna och sålde sig till att göra det onda. Så det här var orsaken till varför detta hände. De övergav förbundet med Gud. De slutade omskära sig, vilket var förbundstecknet. De hade tagit in idrottsanläggningar. Det står i lag att man fick inte ta in de hedniska sederna. De hade börjat överge lagen i allmänhet. De hade börjat liksom och på olika sätt förarja liksom för förbundet som de hade med Gud. Och på grund av detta då så, så hände detta. Så jag ska inte läsa vidare här men det, det står liksom hela historien här om hur Antiochus kommer och förgriper sig på, te, på, på, på templet. Och, och han förbjöd och bland annat vad som hände var att han, han, det förbjöd till exempel att judarna fick inte hålla sina högtider. De fick inte fira sin sabbat och det här är liksom, sådana grejer som var för det judiska folket och massa sådana grejer, det förbjöds helt enkelt och den här Antiochus också han, han till och med skändade hela templet, han, han satte upp en, en bild på en grekisk gud i templet, och så offrade han gris utanför templet, och ni vet att i, i, judar får ju inte äta gris, så det här var ju total härdelse liksom det var liksom verkligen en förebild på den kommande antikrist som vi kan se här står profeterat i Daniels boken för har inte i tidens historia så har det inte funnits en enda som matchar upp till detta templet har, templet har liksom raser, raserat så det har bränts upp men från Antiochus Epiphanes så ingen har ingen suttit i templet och gjort sig själv till Gud på det här sättet och det här liksom det som är förebildat här det är en förebild på den kommande antikrist som kommer det är så att han ska sätta sig själv i templet och göra sig själv till Gud. Han ska försöka ändra på lagar och dagar och så vidare. Så det är samma sak kommer upprepa sig i tidens historia. Och Det som är så fantastiskt också med de profetiska skrifterna är att, att, att de har ofta kanske en, eh, flera uppfyllelser. Man kan ha liksom en, en uppfyllelse som är snart och sen en uppfyllelse i ändetiden. Och det ser vi mycket i Daniels boken liksom hur... Vi ser förebilderna, vi såg hur det ska komma en antikrist. Och sen ser vi hela profetian om Antiochus som hände eh, ungefär 150 år före Jesus kom. och Sen så ser vi att samma sak kommer hända igen. Det kommer att ta, en del menar att det kanske är Antiochus som kommer att återuppstå. En del menar att det kanske är Nero som återuppstår. Eller. Men hur som helst det är det i alla fall en förebild på vad som ska hända. En man som kommer komma, som kommer gå emot Guds folk- som i det nya förbundet är både judar och hedningar tillsammans. Och han kommer, han kommer återigen och skända templet. På samma sätt kanske som här. Så vi fortsätter läsa i Daniel här kapitel 8, vers 15. När jag och Daniel hade sett denna syn och försökte förstå den. Stod någon framför mig som såg ut som en man. Så här ser vi han kunde inte förstå den. Och det är inte så konstigt, jag menar, och, 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 vi förstår ju inte allting uppenbaras i boken, eller hur? <laughs> och så stod det en man framför honom som såg ut som en man. Jag tror att det här var, eh, var Jesus, en förebild på Jesus. Och sen så hörde jag en mans röst ropa tvärs över, Gabriel, berätta för denna man vad synen betyder. Så här tror jag att det är Jesus som säger till ängel Gabriel, ge han en uttydning. Vad betyder, vad är detta, allt detta du har sett för någonting? Och den här ängeln han berättar ungefär det som jag sa till er nu. Så vi kan läsa vad som står här. Uh, han kom fram till denne. Gabriel berättar då för vad synen betyder. Han kom fram till mig där jag stod. Men när han närmade sig blev jag förskräckt och föll med ansiktet mot marken. Han blev förskräckt när han såg en ängel. Och det här ser vi genomgående i skriften. Varje gång någon möter en ängel och blev helt förskräckta. Jag är själv inte skeptisk så när folk kommer... Åh, oh, jag såg en ängel. Precis som om det inte vore någonting. Men när vi kollar i Bibeln. Helt förskräckt. Och då hade jag också tänkt att jag liksom bara... Oh, en stor ängel där på... Jättestor ängel med draget svärd. Och jag, jag hade säkert... Jag har blivit mer förskräckt än Daniel, tror jag. Han är säkert, Jag är ganska så här liksom, Lite emotionellt svag. Så jag hade säkert varit dubbelt så förskräckt som honom. Jag hade säkert varit sjukskriven i två år efter detta. Och så följer jag, följ jag ner på ansiktet mot marken. Och det tror jag om Gud kommer när en ängel kommer från Guds heliga närvaro. Det är klart man faller ner med ansiktet på marken. Det är en sån helhet och en sån närvaro av Gud när Gud kommer. Och han sa till mig. Du människa. Du måste förstå att synen gäller den sista tiden. Det här är en intressant vers. Den sista tiden. En del menar det som att det står den sista tiden. Så är det enbart liksom. Vad som kommer hända i framtiden och att det inte har hänt alls utan det här handlar om något krig mellan Iran och Turkiet som ska hända i framtiden. Men jag, jag, jag tror att när det handlar om den sista tiden här att det är den sista tiden av det gamla förbundet. Mm. För jag får mest ihop det. Men att även en del av profetian, till exempel det här förebilden med, med tempet och antikrist, gäller också den sista tiden som vår sista tid. Mm. Så att jag tror att det har en dubbel mening här Men jag tror inte att hela profetian är det sista tiden. Utan jag tror det här första här med bocken och baggen är något som har skett i historien. Och det här med antikrist är någonting som har skett men också kommer att ske. Så det är så jag förstår den här versen. Medan han talade till mig var i djupsum och med ansikte mot marken. Sedan vidrörde han mig och hjälpte mig upp på fötter. Han sa... Jag ska låta dig veta vad som kommer att hända under vredens sista tid. För det här gäller den sista tiden. Baggen med de två hornen som du såg är Medien och Persiens kungar. Så det var det, var det vi gick igenom, eller hur? Den raggiga bocken är Greklands kung, alltså Alexander den Store. Och den stora hornet i dess panna är den första kungen, Alexander den Store. Att detta bröts av... Av fyra andra och växte fram i det stället betyder att fyra riken ska uppstå i hans folk. Det var det vi gick igenom. Det uppstod fyra riken eller fyra dynastier. Men de hade inte samma styrka och så var det. Det, var liksom, det täckte inte hela det grekiska imperiet så de var inte så starka. för Varje rike var för sig liksom, och det var en massa krig hit och dit. Mot slutet av deras regering när de har fullföljt överträdelserna ska en ondsigt kung, en intrigisk mästare, uppstå. Det här var Antiochus Epiphanes. Och även en förebild på den kommande antikrist. Hans makt ska vara mycket stor. Men, när den, kom, men den kommer inte av hon, från honom själv. Nej, han fick inte den makten av sig själv. Antikristiskt är att, att det är djävulen som kommer ge honom makten. Han ska volla en häpnads Häpnadsväckande förördes och lyckas i vad han gör. Och det var vad han gjorde. Han, han dödade ungefär mellan 80-100 och tusen judar. Han skändlade hela tempeln. Han lyckades i det han gjorde. Han ska fördärva viktiga män och heligt folk. Med sin skicklighet får han bedrägering att lyckas. Han ska höga tankar om sig själv och fördärva många i deras trygghet. Han ska till och med vända sig mot förstarnas förste Men han kommer att krossas utan mänskligt ingripande. Så här har vi förebild på Antikrist också: liksom hur, hur han kommer sätta sig emot Gud och göra sig själv till Gud. Men sen så ska Jesus krossa honom när han kommer tillbaka. Synen om 2300 kvälla och morgnar som är omtala är, är sann. Men håll synen hemlig för den gäller en avlägsen framtid, det är alltså flera hundra år senare. Och även en applikation på den yttersta tiden. Och, och det är intressant också: det står här: vi läste att det skulle. 2300 till tills att templet återställs med sin rätt. Och det var just det här Maccaber-boken det berättar om en man som hette Judas Maccabeus. Han samlade folket för att återställa och rena templet som hade blivit helgat. Det var de som, det står att det var de som ivrade för förbundet med Gud, som ville leva i till Gud. De samlade den här och så började de kriga mot den här, här Antiochuset-befarnes och hans efterkommande. Och till slut så hade de. Ta över, ta tillbaka så hade templet renats. Så här ser vi liksom hur den här profetiska handlingen blev uppfylld. Och jag och Daniel blev matt och låg sjuk i flera dagar. Sedan steg jag upp och utförde min känsl hos kungen. Men jag var förskräckt av synen och kunde inte förstå den. Men det är klart att han inte förstod på sig den synen. Det är... Och han låg matt när han såg allting. Framför sig. För han förstod att det handlar ändå om. Jag tror att han ändå förstod att det gällde hans folk. För att det står att det är riktat mot det heliga folket. Så han förstod att någonting kommer hända. Och han förstod att det här är ingenting bra som kommer att hända. Och sen har vi då kapitel 11. Jag ska inte gå igenom hela det här kapitlet. Men jag tänkte bara visa att en del av de här sakerna hänger ihop. Precis med vad vi läste. För att kapitel 11 det handlar om om det här seleusiska riket ett av de här rikena olika kungarna som kom olika intriger de gifter bort sina döttrar för att försöka liksom och över varandra och så håller de på för att gifta varandra och så blir det krig och så blir det massa konflikter och så slutligen så kommer den här i Epifanes då. Så har nämnt och och det här nämns i det, det kapitel 11 här handlar om. Som vi läser här kapitel 11 vers ja, ett 1. I med den Darius första regering så jag mig där för att stödja och skydda honom. Men nu ska jag förklara för dig. Ytterligare tre kungar kommer att uppstå i Persien. Och efterträdas av en fjärde. Mycket rikare än de andra. Så här är det riktat från den perioden Daniel hade synen. Fram. Tre kungar framåt ska gå i Persiens välder. Och... Styrkt av sin rikedom kommer han att mobilisera alla mot Grekland. Då var det här vi berättade, eller hur att persen gick mot det grekiska väldet. Och försökte störta dem. Då uppstår en mäktig kung som regerar med stor makt och gör vad han vill. Kommer en ny kung. Men så snart han har framträtt faller hans rike samman och delas i de fyra värdestrecken. Så här har vi kungen som uppstod, Alexander den Store, delas i fyra värdestreck. Det kommer inte att ges till hans efterkommande för han hade inga barn. Och inte heller vara lika mäktigt som när han hade makten. Hans rike utplånas och ges åt andra. Så här har vi samma saker igen. Kapitel 11 handlar om, 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 om ännu mer detaljerat om, om tiden vad som skulle ske. Och det här kapitlet kapitel 11 jag tror det innehåller ungefär över hundra profetiska saker som skulle hända. Och det här kapitlet är så perfekt. Så du kan väl öppna historieboken och läsa. Så de liberala de säger nej kapitel 11 Daniel det plockar vi bort i Bibeln. För <laughs> att man kan inte förklara detta. Att det står så detaljerat exakt vad som skulle hända. Och det här är ännu mer detaljerat. Så, så man liksom bort med, det, bort med det. Det, 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 det. Det är inte bra då måste vi acceptera det övernaturliga. Det vill vi inte göra. Kungen i söder blir mäktig men en av hans första blev ännu mäktigare än han och regerar. Över hans rike med stor makt. Så här kommer in då ja, de allierar sig med varandra och så vidare. Vi, vi hoppar över det. Jag ska inte uttråka mig. Men vi kan hoppa till vers 31. Så tar det är så här. Hans beväpnade styrke kommer att. kommer att, Nu är det alltså den här Antiochus. Det är det allt fram är historien fram till hur den här Antiochus kommer då. Och hans beväpnade styrke kommer att vanhelga templen. avskaffa det dagliga offret. Och sätter upp den vanhälgade vidrigheten. Så här har vi igen det som, vi, det, det som Antiochus gjorde. Han avskaffar offren. Det blev förbjudet att offra. Offersystemen som Mose-lag hade för det judiska folket. Fick de inte göra. De fick inte hålla sina högtider och sina sabbater. Och så, vanhel, så sätter han upp den här vanhälgade vidrigheten. Den här statyn på en grekisk gud. Och han lockar med smick i dem till avfall- som har voldsfört sig på förbundet. Och precis där vi gick igenom, eller de hur? Hade, de hade slutat omskära sig. De hade liksom fört sig på förbundet. Och han, han liksom förförde dem. Men de som känner sin Gud- står fasta och håller ut. Så här har vi även en lärdom- som vi kan ta i våran tid. Liksom att, 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 att när det kommer liksom det här- liksom, lockelsen till avfall- liksom som kommer emot- så, så är det viktigt att vi håller fast- att vi håller ut i tron. Att vi liksom inte viker åt sidan. Vi vet ju inte om vi lever när antikrist kommer. Men när han kommer, då gäller ju inte ta det där märket, eller hur? Men även i våran tid, liksom, när det går strömmar liksom, som vi lockar till avfall. Att man liksom inte viker av. Utan man håller fast. Håller fast vid, vid Jesus Kristus. Och vid hans undervisning, eller hur? Och vid Guds ord. Det. De insiktsfulla ska undervisa många men ändå under en tid falla för svärd och eld, bli fängslade och utsattade för plundring. När de faller får de en viss hjälp och många hycklare sluter sig till dem. en del av de insiktsfulla kommer att falla för att det ska förädlas, renas och luttras in till den sista tiden. För den bestämda tiden är ännu inte. Och sen i vers 36, kungen kommer att göra som han vill. Upphöja sig själv, sätta sig själv över varje gud och tala oerhörda ting mot gudas gud. Han lyckas fram till att vredens tid är ute. För det som måste, det, det som är bestämt måste ske. Han visar ingen aktning för sina förfärdesgudar, inte heller för den gud som, kvin, som kvinnor älskar eller någon annan gud. Utan upphöjer sig själv över dem allesammans. Så här ser vi återigen den här. Antiochus Epiphanes men också en, en bild på liksom den sista antikristen som ska komma. Så allt det här är en väldigt profetisk bok och jag tänkte avsluta med, med ett ord i, i Andra Petrus brevet. Då står det så här. Andra Petrus kapitel 1. Som är en, en, en lärdom för oss. Andra Petrus kapitel 1, vers 19 till 21 står det så här. Så mycket står nog det profetiska budskapet för oss. Och ni gör väl om ni håller er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills morgonskärnan går upp i era hjärtan. Men framför allt ska ni veta att ingen profetiserad skriften har, kommit, har, har, har kunnat läggas ut av profeten själv. Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja utan den heligande har drivit människor till att, till att tala vad de har fått av Gud. Så här står det att vi ska hålla fast vid det profetiska budskapet för oss. Det finns ett profetiskt budskap till oss som vi har i skriften som ännu inte har skett. Men även de som har skett. Vi håller fast vid de sakerna. För att. Det står här också att profetia, det är ingenting liksom som någon människa kommer med utan det är övernaturliga uppenbarelser från Gud. Det är liksom inte egna tankar eller egna åsikter eller egna filosofier utan det är den heliga ande som har gett detta till profeterna. Som har uppenbarat det och han uppenbarade det på olika sätt. Daniel hade det i syner och en del, hade, en del fick budskapet direkt och bara talade det Gud sa. Och det profetiska kommer och går i fullbordan. Altihopa. Och vi har sett liksom hur, hur, hur det som Daniel fick till sig, det blev uppfyllt för honom. Det har blivit uppfyllt i vår tid. Eller det har blivit uppfyllt några hundra år senare. Och vi i vår tid kan veta att det har blivit uppfyllt. Så därför så kan vi också vara så säkra på att allt som står skrivet kommer att ske. Jesus kommer komma tillbaka. Det kommer komma en antikrist. Och det kommer komma en slutgiltig dom. Ny himmel och ny jord. Allt det här profetiska kommer att ske. Så det finns ingen anledning till att tvivla på det. Amen.